1: envie de vous inspirer à
0: bien manger. À moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. <musique> Mario Dumont.
0: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus été dans lui. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Bonne fin d'après-midi, magnifique journée Je crois comprendre que c'est sur la plus grande partie du territoire québécois qui fait beau euh, Ça va se dégrader, là, si je comprends bien, en s'en allant vers la fin de la semaine Profitez-en euh, C'est Carl qui est là aujourd'hui pour les Bonjour nouvelles Bonjour Carl Et d'abord euh, tu vas nous défaire une nouvelle d'hier pour ce qui s'est passé à Laval ben qui oui. était un braquage domicile avec un, gosse, un cas spectaculaire de légitime défense qui avait conduit à un décès euh, C'est plus l'histoire que les policiers et les procureurs travaillent aujourd'hui.
2: Ben, pas du tout, euh, Mario. Et c'est fascinant euh, de voir cette histoire-là évoluer. Alors, ce qu'on pensait était être... Un cas de légitime défense à Laval s'est traduit par des accusations contre un ancien... Meurtre deuxième. Meurtre deuxième degré, euh, contre un ancien combattant en arts martiaux, Icho Larenas. Euh, donc, c'est un homme de 42 ans qui était à Laval depuis quelques mois. Mais là, on euh, ne sait plus qu'est-ce qui y avait. Est-ce qu'il y a eu carrément
1: aucun braquage de domicile? Est-ce que c'est carrément un meurtre pour qu'on a inventé une là. pièce de
2: théâtre autour? Ou est-ce qu'il y a une partie qui existait? On ne sait plus trop, là. À l'origine, on disait qu'il avait été séquestré chez lui et qu'il avait plusieurs réussi, à se défaire, puis il avait poignardé un, un de ses assaillants jusqu'à la mort, bien là, euh, les policiers ont trouvé des indices qui disent, écoutez, c'est pas tout à pas fait exactement ça, ça
1: On va en reparler. Et tout de suite, on va aller rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles et Julie Marco.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Lendemain de fusillades, tueries de masse dans une école primaire aux États-Unis, le dernier bilan fait toujours état de 19 enfants qui ont été tués. Deux enseignants également qui ont été tués. Euh, la question qu'on se pose, est-ce que cette fois-ci, ce sera l'électrochoc assez fort pour convaincre les élus républicains de, de mieux contrôler les armes à feu? On va écouter ensemble une partie de la réponse du gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui est un républicain. There was no known of the who somebody else has a mental health challenge period we have we as a government need to find a way to target that mental health challenge and do something about it alors pour les républicains il y a pas de problème d'arme feu c'est plutôt un problème de santé mentale. En même temps, on dit, c'est très contradictoire, que le tireur n'avait pas d'antécédent de problème de santé mentale, Mario.
1: Non, mais il était tellement, il venait d'avoir 18 ans. C'est le jeune. C'est plein de questions. Le jeune a eu 18 ans. Il n'y a plus la date exacte. Ouais. Ça fait quelques jours, deux semaines. Et, et le jour de ses 18 ans, donc le jour où il a, il a tourné 18 ans, il est allé dans un magasin, et s'est acheté non pas un, mais deux fusils d'assaut, deux AR15, quelque chose comme 400 munitions. Je veux dire, problème de santé mentale ou pas, là. il y a une question fondamentale qui se pose. Qu'est-ce que tu fais avec ça? D'abord, qu'est-ce que tu fais? Avec... Ben, moi, je sais que là-dessus, là, je suis loin des Américains. Pour moi, c'est du matériel militaire. Je, veux dire, je comprends un agriculteur qui a un fusil d'épaule ou un chasseur qui a un fusil d'épaule pour euh, éloigner un coyote ou bien pour tuer un chevreuil. Je comprends bien ça. Là. Puis je comprends qu'il ne veuille pas s'inscrire à un registre. Les réticences qu'on avait au Canada, c'est un tout autre débat. Mais l'accès aux armes d'assaut, pour moi, c'est une autre affaire. Bon, si tes membre mm -hmm. ici au Québec, là, des gens nous disent « "Ouais, mais nous, on est membre de clubs de tir d'élite, c'est notre loisir. » J'avoue que déjà, je regarde ça avec les yeux qui roulent. Là, euh, peut pas jouer au volleyball ou euh, trouver un autre loisir, mais en tout cas. Je <rire> euh, ouais. peux accepter ça. Là, pis es membre d'un club de tir, tu présentes des cartes comme quoi c'est vraiment sérieux. Mais il y a un côté de moi, euh, t'as une machine à tuer, là. qui c'est qu qui a besoin de ça? Mais là, aux États-Unis, t'achètes ça comme ça. T'as 18 ans le jour de ta fête, emmène-en deux, emmène en deux. Puis la question, c'est pas est-ce est est que t'en as besoin ou est-ce que tu as des problèmes de santé mentale, c'est des biocrédits. Tu payes, tu pars avec. Ça n'a pas d'allure. Excusez-moi, ça n'a aucun sens et mon pas... sens. Puis là, bon, là tente dans la logique, tant... j'écoute d'autres gens, on en a tous interviewé aujourd'hui, des Québécois qui habitent au Texas, ouais. Donc une bonne partie disent, ben ouais, là, on n'a pas même le choix d'avoir une arme à feu, parce que là, tout le monde en a, donc là, si on veut se défendre, si on veut se protéger, là, ça n'a
0: plus de fin. C'est un quoi. cercle vicieux, finalement, ah, ben oui, parce ben que oui. les Républicains, ce qu'ils disent, c'est maintenant, il faut armer les enseignants du primaire. Oui. Plus d'armes à feu amène plus d'armes à feu. Donc, quand un tireur feu, fou, hein, un tireur fou se rentre se dans une
1: école, euh, il sait que le prof est armé. Donc, faut que tu descendes le prof au plus... c'est ça a pas d'allure. Parce que c'est ça qui arrive. Là. Si tout le monde sait que le prof est armé, tu rentres dans la classe, tu ne pas, tu descends le prof avant les autres, mais... Tu sais, tu rentres dans une dynamique où tu dis, ok, il y a des armes à feu partout, tout le monde en a. Puis je comprends que c'est plus facile pour les États-Unis. Il y, y a plus d'armes à feu que de citoyens aux États-Unis. Euh, okay. C'est plus facile de remettre la à dans la tube au point où ils en sont rendus. Mais et, ou, non seulement il n'y a rien qui va changer, mais ce qu'il faut voir, c'est que les républicains sur cette question-là ont beaucoup peaufiné leur discours. Et qu'ils se sont rendus compte que dans San euh il, les premiers jours, il parlait de prière puis de solidarité avec les victimes. Et il laissait donc un, un discours monté, une colère contre le trop grand nombre d'armes à feu monter. Alors là, maintenant, ils font des conférences de presse là dès les premières heures pour dire "Il n'y a pas de problème. Peu importe la gravité, peu importe le nombre de décès, peu importe que ce soit des enfants, on coupe on coupe l'herbe on on, on, on dès qu'elle qu sort de terre. On, on veut même pas que le débat parte. Donc, on dit tout de suite, non, il n'y a pas de débat, il n'y a aucun débat sur les armes à feu. Mmh. Donc, le le discours des républicains là-dessus, c'est même, on pourrait dire, raffiné là, euh, pour euh, jamais laisser entendre ou jamais que personne ait la, la, la possibilité, la perspective qu'un débat sur les armes à feu sauve. Il y a quand même un débat qui est ouvert là, et où une forte proportion des Américains sont d'accord sur l'accès à certaines armes pour les problèmes qui ont de mmh. des, des gens qui ont des problèmes de santé mentale ou là même chez les républicains on dit les trois quarts là en sondage des sondages scientifiques les trois quarts des républicains disent ouais ça euh, c'est sûr que des gens qui ont des problèmes de santé mentale qui vont chercher euh, s'acheter une arme à feu euh, semi automatique c'est inquiétant mais sauf que le
0: tyran n'avait pas de, de, de... Bon. de problèmes de santé mentale. Évidemment, oui, après ce qu'il a, euh, qu a fait, on peut se dire, évidemment, il n'était pas normal, mais il n'y avait pas d'antécédent de problème de non, santé le mentale. le précédent,
1: on avait à Buffalo, à Buffalo, il y a 10 jours, par exemple, lui, oui. il, il était suivi en psychiatrie à 17 Très ans, puis à 18 ouais. ans, il était allé s'acheter une arme à feu. Non, ce n'est pas une garantie contre rien. C'est ça, euh, ça revient à ma première question. C'est qui a besoin de ça? Qui, le jour de sa fête de ses 18 ans, mmh. euh, a, a besoin d'une façon urgente et avec pertinence d'aller s'acheter des fusils de calibre là avec autant de munitions et si c'était le cas est-ce que ça devrait pas être mis est-ce que c'est pas le genre de processus au minimum là, qui devrait être mis sur la sellette, tu t'inscris pour en acheter et puis là euh, t'expliques tes besoins, euh, tu prouves ton appartenance à un club de tir, tu fais certifier par le club de tir que euh, t'as bel et bien été formé. Tu sais, un minimum d'encadrement, tu pars pas avec des armes, tu pars pas avec des armes qui ont été conçues fabriquées au départ pour l'armée, puis tu t'en vas avec mmh. ça chez vous, puis t'es un tu sais je veux dire tu faire personne c'était un une espèce d'isolé, euh, personne ne trouve ce qu'il pense, qui a fait des menaces. Voilà un peu ce réseau social, puis finalement tu te retrouves avec deux fusils d'assaut. C'est euh, une société qui fait ça court après troupe. De toute façon, les États-Unis, euh, c'est triste à dire, ils sont complètement isolés sur Terre. Il n'y a pas d'autres comparatifs, il n'y a pas d'autres peuples. Qui a... Les États-Unis ont presque le nombre de morts par arme à feu annuellement d'un pays en guerre. Mm -hmm.
0: C'est pas, pas a... mal ça, moi, je trouve un pays en guerre, là, en ce moment. Ouais. Là. Techniquement, euh, c'est pas dire, un pays en guerre, mais il ouais,
1: n'y ouais. a, ouais, oui. a pas d'équivalent. <rire> le deuxième ouais. pays, qui a, après les États-Unis, qui a le plus d'armes à feu par habitant, c'est le Yémen qui est en guerre. Mmh. Mais loin derrière, là, loin moindre... derrière.
0: J'allais dire, Mario, à moindre échelle à Montréal, on sait que Montréal là, est aux prises aussi avec un problème de violence. Hier, même jour que la fusillade aux États-Unis, et à peu près au même moment... Euh, on a appris qu'il y a trois personnes qui avaient été poignardées, dont un ado de 14 ans. Il y a des projectiles qui ont atterri, qui, sont, qui ont terminé leur course dans une garderie. Heureusement, elle était fermée. Il y a la mairesse qui continue de, de marteler au gouvernement fédéral. Ça prend un contrôle plus serré des armes de poing. Mario, jusqu'à quel point le fédéral est responsable de ce qui se passe à Montréal où c'est devenu pratiquement quotidien là, ce qu'on a vu hier?
1: C'est sûr que le fait que la frontière soit une passoire sur ces questions-là, c'est une responsabilité fédérale ouais. et euh, un point où ils font pas leur travail. Mais il y a un problème aussi à Montréal. Je... Est-ce que c'est les policiers? Est-ce que ce sont les nouvelles règles qu'on a euh, imposées aux policiers? Euh, en matière d'interpellation, une chose certaine, il y a très peu d'arrestations. Sincèrement, Julie, comparé au nombre d'événements mm -hmm. qu'on vit, il y a très très peu d'arrestations. Euh, exemple, les attaques par arme blanche là, au couteau, là, il euh, y a fort à parier que les, 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 les gens, quelqu'un, c'est des gangs rivales, quelqu'un connaît quelqu'un. Il y a très 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 très, très peu d'arrestations. Où les policiers sont discrets, font des arrestations sans nous le dire, mais ça m'étonnerait. D'habitude, ils sont assez fiers quand ils font des bons coups de filet. Mais moi, je suis euh, mm -hmm. vraiment parfois. Là, on va entendre, dans des dossiers d'armes à feu et autres, là, on a fait une perquisition, arrêté une personne. Mais le ratio entre le nombre d'événements et le nombre d'arrestations, c'est euh, en fait, au cœur de l'histoire, parce que ça nous dit que les gens qui commettent ces crimes-là se sentent vraiment très, très, très confortables, très... Personne court après nous. Se... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on agit de moins en moins la nuit, on agit en plein jour. On se... on semble vraiment confiants que la police n'est pas une menace, n'est pas un, un danger. Ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas ce qu'il faut. Euh, ils ne nous interpelleront pas on va pouvoir agir tranquille.
0: Euh, autre sujet maintenant, euh, ça a été confirmé par le ministre de la Justice fédérale, David Lametti. Ottawa va participer devant la Cour suprême à la contestation de la loi 21. Pour ce qui est du projet de loi 96, bon, euh, c'est pas aussi clair, mais on dit qu'on est quand même, on a quand même des craintes sur la mise en œuvre de cette loi-là par rapport aux immigrants, services de santé, à la justice aussi. Et dans la loi 21, on dit c'est pour défendre les minorités. Mario, quel message s'envoie ça au Québec?
1: Ben, en fait euh, d'abord il n'y a pas énormément de surprises Monsieur Trudeau euh, Monsieur Trudeau a fait une mm -hmm. campagne électorale à éviter cette question là à patiner en disant on verra, mais à la dernière campagne il avait quand ouais. même été plus claire on sait que le gouvernement que le gouvernement fédéral est complètement contre ces euh, toutes les, les, les lois notamment en matière de laïcité donc c'était euh, c'était quand même une chose un phénomène assez connu une réalité assez connue et là maintenant c'est confirmé euh, c'est sûr que si le fédéral attaque tout, là, toute la loi sur la laïcité, toute la loi sur la protection de la langue française, je veux dire, le message ultime qui va être entendu par les Québécois, ben c'est si on est pour défendre euh, l'identité, la laïcité, la langue, etc., ça va devoir se faire en dehors du cadre canadien, et ça va finir par être ça. Le message, l'idée que le Canada est une fédération qui donne à chacun de ses membres assez de souplesse euh, pour euh, s'occuper de ses particularités. Euh, dans le cas du Québec, c'est une énorme particularité la, 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 la différence et le fait que cette langue-là doit être protégée à cause de son statut très minoritaire en Amérique du Nord. Alors, si un jour, on nous dit, écoutez, dans le Canada, c'est impossible. Ça ne peut pas se faire dans le Canada. Ce sera un gros message aux Québécois, mais on n'est pas rendu là.
0: À suivre, donc. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi.
1: Au revoir. Alors, Carl, dans les autres euh, nouvelles, euh, ben faisons le point un peu sur ce qui s'est passé là aujourd'hui euh, au, au Texas. D'abord, on, on, on a appris quand même pas mal de choses sur oui. le tireur, sur, sur le fait aussi, essentiellement, il s'en est, est tenu à une classe. Là, on oui. avait un bilan, mais les 19 enfants, deux enseignants, essentiellement, il a, il a liquidé
2: tous les êtres vivants d'une classe, d'un local. Oui, c'est les informations qui sortent aujourd'hui, donc tous dans la même classe. Et pendant ce temps-là, les policiers fracassaient les fenêtres d'autres classes pour évacuer les enfants. Mario, cette attaque-là a fait 19 mort parmi les enfants et deux enseignants, mais il y a également douze autres enfants qui ont été blessés. Là. Ça aurait pu être un bilan qui aurait pu être encore plus lourd que ça. Et une grand-mère
1: euh, en état critique. Parce oui. qu'on l'oublie dans le bilan, c'était pas à l'école, mais il est passé par la maison de sa grand-mère avant. Exactement. Euh, elle a été blessée par balle. On semble plus craindre. Ce matin, on parlait d'état critique. On semble plus craindre pour sa vie, mais...
2: Et un jeune homme qui avait annoncé ses intentions sur les réseaux sociaux avant de passer à l'acte. Il avait dit qu'il se rendrait chez sa grand-mère pour lui tirer dessus. Après ça, il a dit « je pense que je vais aller à l'école ». Et donc, peu de temps après avoir annoncé ses intentions, il s'est rendu à l'école primaire de Rob, euh, à Uvalde. Donc, euh, un tireur qui avait 18 ans, avait pas le droit de s'acheter des cigarettes avait pas le droit de s'acheter de l'alcool. Mais ah ben là, de l'alcool, un verre de vin au
1: restaurant, là, le restaurant appelait l'armée, là. Oui. C'est ça. Un verre de, ça, l'alcool aux États-Unis,
2: euh, c'est épouvantable. C'est ça. Mais donc, le, il avait le, le droit, euh, et ça a été fait légalement, de s'acheter deux, 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 deux AR-15, des armes euh, de type militaire. Le on va jour le dire. de ses 18 ans. Le jour de ses 18 ans, et 375 cartouches en plusieurs occasions. Euh, et le motif demeure. Euh, assez trouble pour l'instant mais il y a pas il semble pas y avoir de gestes, par exemple à l'égard d'une communauté culturelle on dit que le jeune homme a été harcelé pendant lorsqu'il était jeune en, en raison d'un problème de Mais un de ses amis qui confiait aux médias à un moment donné il s'est mutilé le visage par pur plaisir donc peut-être certains gestes disons euh, mais clairement un jeune isolé là, oui, peu
1: d'amis fascination pour les armes à feu euh, beaucoup de temps sur internet sur les réseaux sociaux ben oui.
2: et là euh, une tuerie qui euh, ce qu'on entend beaucoup, c'est une autre aux États-Unis, mais là, les, les leaders à travers le monde disent que ce serait peut-être le temps que les États-Unis s'attaquent à ce problème-là. Il y a même le pape François qui a dit que c'était le temps que les États-Unis agissent. Maintenant, ça va prendre quoi? C'est le genre de question que tu dis « ouais, je suis heureux de pas avoir à régler ça hein? ». Je ne sais pas ce que tu en penses, mais, mais par quel bout prendre que ça?
1: J'avoue que si t'arrives arrive aujourd'hui aux États-Unis, là, tu peux pas mettre en place des politiques semblables aux autres pays en matière d'encadrement de la possession des armes à feu parce que il y en a déjà trop en circulation. C'est-à-dire que il ouais. n'y tu sais, a pas un pays du monde où il y a autant d'armes en circulation. Donc tu gères les armes au Canada, tu gères les armes en France, tu gères les armes au Portugal, n'importe où. Je veux dire, il y a des. Tu, sais, tu vas avoir des armes de chasseurs, d'agriculteurs, et tout ça. un peu des gens des clubs de tir, t'as des bandits qui ont des armes illégales, mais tu sais, t'as pas dans tout. Tu vas arriver dans un quartier résidentiel ordinaire. T'as pas une moyenne de deux guns par, ma par maison là. T'sais, les gens, les gens ont pas d'armes à feu là, plus ben non.
2: <rire> <rire> Puis quand et, et ça c'est fascinant quand on voyage, quand on voit, euh, quand on rencontre des Américains à travers le monde. Je me rappelle une fois euh, un gars de Caroline du Nord, tu dans ma chambre j'ai le gun, puis là, on dit hein eh, t'as un gun, puis il dit vous avez pas de gun. C'était incompréhensible pour lui qu'on ait pas de pistolet à la maison, tu sais. Totalement incompréhensible. Non,
1: ouais. Alors. Mais, mais d'ailleurs aujourd'hui. Euh, euh, ce matin, LCN, Jean-François Guérin interview une Québécoise qui vit là-bas puis là trouve ça épouvantable. Elle tue des enfants, des beaux petits-enfants, une école primaire, pis, tout ça. Mais elle, a vit là depuis un bon bout de temps. Puis là, elle vient dire, vous, avez-vous une arme à feu? Ben j'ai des armes à feu. OK. ouais c'est des armes à feu puis là ben dit j'ai pas vraiment le choix faut se protéger je peux pas faire confiance de ça à la police puis tout ça parce que puis là à un moment donné, le raisonnement arrive dit, oui, mais c'est parce qu'il y a tellement de gens qui ont une arme ça. à feu c'est ça parce qu'en d'autres termes c'est si quelqu'un vient me voler mon Bessic, il va être armé fait que je suis peut-être mieux d'avoir un R15 pour l'empêcher oh oui. le parce que quand tu rentres dans cette ah, escalade tu rentres dans une escalade comme ça tu dis ok là, ça a plus de fin tout le monde est armé c'est c'est fait que tout événement tout événement qui tourne un peu mal, tout conflit ben là... dans la société est susceptible de virer en... Un échange le coup de feu. On là. jase
2: là, un barbecue arrosé un après-midi là, tu sais avec. Euh, ça sur l'héritage de grand moment. L'héritage de grand moment, un voisin qui arrive, hey, tu fait me caches chez tôt, nous fait peu importe. De bruit. Là, tout le monde a des guns. c'est sûr que ça peut dégénérer hein. Bon. Enfin. Ben, euh, mais j'ai l'impression
1: que déjà les républicains ont mis le couvercle sur la. Absolument. Sur la marmite. Ah oui, Il n'y a aucun débat. Ce qu'il
2: faut faire, c'est, parce que y en a un qui a dit ça. Il faut prendre attention où on envoie nos enfants à l'école. Hmm. Ben oui. C'est la responsabilité des parents.
1: Ben oui. euh,
2: des anglophones
1: qui veulent faire fermer une boulangerie française à Montréal
2: parce qu'ils ont été outrés d'être servis en français. Ah oui, alors ça, c'est vraiment très drôle, Mario. Euh, tu sais, tu dis des fois, on veut rendre œuvre utile quand on parle des nouvelles. Là. Euh, Jérôme Moutonnet, donc, qui tient le, la brioche dorée à Westmount, il a demandé à une cliente oui, ben, anglophone... À Westmount,
1: on n'entend presque plus d'anglais. C'est ben, l'enfer. Les, les anglophones de Westmount doivent sauver leur langue T'entends
2: presque plus d'anglais à Westmont. Il, il y a un organisme qui a été fondé pour ça, je pense. Ça s'appelle SOS Westmount. Euh, oui, Mario. Ah, exactement. Donc, vous pouvez offrir des activités d'immersion oui. euh, aux jeunes francophones. Euh, non, euh, blague à part, donc il demande à une cliente anglophone à qui il a déjà parlé en anglais Voulez-vous que je fasse chauffer votre sandwich? Il l'a demandé en français, et là, à partir de ce moment-là, la cliente était fâchée. Outrée. outrée, A quitté le restaurant. D'ailleurs, euh, M. Moutonnet ne se rappelle pas si euh, quelle sorte de sandwich ou si elle, elle voulait le faire chauffer parce que tout ça s'est passé très vite. Et elle se rend sur les réseaux sociaux pour faire une opération de boycott. Ben c'est l'inverse qui s'est passé. Beaucoup de commentaires positifs et les affaires vont bien euh, pour, <rire> ah ouais, pour, pour la brioche Moutonnet. dorée. Puis, euh, notre collègue Charlie en régie euh, le, le sait très bien. La brioche dorée, c'est une chaîne assez grosse en France. C'est comme un peu comme si on essayait de s'attaquer euh, à Décathlon. On s'entend que c'est une marque assez grosse, donc ben, la brioche dorée va très bien. Et Monsieur Moutonnet donc prend la chose avec philosophie. On, on, Écoutons-le, tu vas voir, c'est assez drôle.
1: Ça m'arrive de bavarder avec des clients russes et en italien. C'est pas la question. La question de fond, c'est une question de politesse, c'est-à-dire qu'on prend pas les gens au collet en lui disant tu vas me parler comme ça, c'est tout.
2: Ben voilà, <rire> s'il voilà. vous plaît.
1: Alors, euh, Saint-Augustin de Desmorts, euh, dans la région de Québec, un enseignant du séminaire Saint-François qui a plaidé coupable à des chefs d'accusation à caractère sexuel sur des élèves. Ça semer les mois
2: là-bas. Oui, là, hein? oui. Dave-Alex Berthelot, un jeune homme de 29 ans qui a plaidé coupable à euh, un total de 8 chefs, dont deux de communication et descente, un d'exploitation sexuelle et cinq de l'heure. C'était un entraîneur de football, notamment un professeur de sciences, M. Berthelot, qui avait un bon contact avec les joueurs. Il était plus proche d'eux en âge, sauf que euh, profitait de cette complicité-là pour avoir des communications via Snapchat avec les élèves le soir. Puis, euh, ben après ça, a sollicité des images à caractère sexuel, en a envoyé également, même menacé de s'enlever de la vie à certains moments. Ceci dit, l'accusé a plaidé coupable pour éviter aux victimes d'avoir à témoigner en cours aujourd'hui. Donc, il va revenir à l'automne pour les représentations sur la peine.
1: Bon, ce faisant, il évitait lui-même que soit déballé euh, en détail
2: euh, oui. ses, tous ces actes Aussi, plus ou moins glorieux. Là. La peine minimale pour chacun des chefs, c'est un an. Évidemment, euh, on ne lui connaît pas de passé criminel, mais tout de même, là, il y a huit chefs, huit euh, ans minimum normalement.